0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj będziemy rozmawiali o filmach. Zauważyłem, że na naszym kanale Greg i Sylwester na YouTubie jednym z najbardziej popularnych filmów albo raczej um, jedną z serii, która była najbardziej popularna na naszym kanale to była seria związana z filmami i serialami LGBT+. I na początku zaczęło się od filmów w stylu właśnie przegląd filmów kajowskich. Później robiłem też filmy o książkach, o serialach. Ale zauważyłem, że to właśnie te filmy w dalszym ciągu, nawet do dzisiaj... Jest zainteresowanie nimi i, i zbierają jakieś wyświetlenia, więc stwierdziłem, że jeżeli potrzebujecie, jeżeli macie ochotę na takie treści, to, to może warto byłoby zrobić taki odcinek. Także dzisiaj opowiem wam o kilku filmach, które obejrzałem w ostatnim czasie, które w jakiś sposób są związane ze społecznością LGBT+, albo są to filmy mm, stricte gejowskie. Także zapraszam was i no i co? Lecimy! W tym odcinku nie będzie też spoilerów, pokrótce opowiem Wam mniej więcej jaki jest taki wstęp fabularny do każdego z tych filmów, a później takie kilka słów ode mnie na jego temat, czy polecam, czy nie, jeśli tak to dlaczego, jeśli nie to dlaczego. Nie musicie się martwić, nie opowiem zbyt wiele, bo nie chcę nikomu zepsuć przyjemności zaglądania, bo to też bez sensu. Pierwszy film, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, jest to jeden z filmów, które obejrzałem właśnie w ciągu ostatniego miesiąca. Jest to film pod tytułem Fire Island, czyli Wyspa Ognia. Jest to współczesna komedia romantyczna, której akcja rozgrywa się w kultowym miasteczku Pines i która ukazuje wielokulturowe spojrzenie na odmienność i romans. Inspirowana ponadczasowymi motywami z powieści Duma i Uprzedzenie Jane Austen, ta historia skupia się na dwóch najlepszych przyjaciołach Noa i Howie, którzy z pomocą grona ekscentrycznych przyjaciół oraz Taniego wina wyruszają na letnią wyprawę. To jest opis dystrybutora. A teraz ja wam też opowiem trochę w większych detalach, że to historia, która zaczyna się tak, że nasz główny bohater Noa wraz właśnie z grupą tych przyjaciół, z którą tworzy taką swoją tęczową rodzinę. Wyjeżdża na Fire Island. Tradycyjnie jak co roku odwiedza odwiedzają tam swoją przyjaciółkę, która ma tam dom kupiony za pieniądze wygrane kiedyś tam na loterii i ta grupa przyjaciół głównego bohatera wraz z nim to grupa takich gejów, których można by nazwać Misfits bo zwłaszcza na Fire Island odstają od standardu. Normą tam są faceci wyglądający jak z katalogu Abercrombie Fitch, są biali, muskularni, bogaci i na pierwszy rzut oka idealni. A tymczasem grupa naszych bohaterów pochodzi z różnych warstw, warstw społecznych, mają też różnorodne pochodzenie kulturowe. No i tak jak wspomniałem, wcześniej są dosyć taką ekscentryczną ekipą, która nie wstydzi się być sobą yy, i chce się po prostu dobrze bawić. No i szybko okazuje się, że tegoroczny wyjazd na Fire Island może być ostatnim naszej grupy głównych bohaterów, No, ale nie będę właśnie wchodził w szczegóły. W każdym razie nasi bohaterowie chcą wycisnąć ze względu właśnie na to, z tego wyjazdu jak najwięcej zabawy, ile tylko się da. Główny bohater, Noah, który na początku trochę mnie drażnił, bardzo chce, żeby jego najlepszy przyjaciel Howie wreszcie kogoś poznał. No a kiedy tak się dzieje, okazuje się, że ekipa naszych bohaterów absolutnie nie dogaduje się z grupą kolegów wybranka Howiego, bo pochodzą z zupełnie innych światów. No i ten film to jest bardziej komedia niż romans. Jako, że autorem skryptu jest odtwórca głównej roli, czyli Joel Kim Booster. on jest głównie znany ze swojego stand-upu, raczej niż z aktorstwa. Swoją drogą polecam Wam jego stand-up na Netflixie, bo nawet, nawet, nawet ja się trochę na nim pośmiałem, a, a nie jestem fanem stand-upów. No nie zmienia to faktu, że oczekiwanie miałem... Dosyć niskie podchodząc do tej produkcji, a okazała się naprawdę fajna i przyjemna w odbiorze, bo mimo takich typowych dla gatunku żartów, które jednych mogą śmieszyć, innych mniej i mimo różnych sztampowych dla wątku romantycznego momentów, ten film w taki dosyć dosadny sposób pokazuje, jak środowisko gejowskie potrafi być alienujące dla ludzi, którzy odstają od jakiejś normy, co jest dosyć takie no, hipo hipokrytyczne dla warstwy społecznej, która walczy o równe prawa i o akceptację. Podobało mi się to, że wbrew temu, że na początku myślałem, że główny bohater yy, Noah jest takim płytkim, stereotypowym gejem, jacy zazwyczaj są pokazywani w filmach, yy, okazało się, że ta historia w bardzo fajny sposób, sposób pokazuje, że bohaterowie z wierzchu wydają się jacyś, no ale pod spodem, gdy się ich lepiej pozna, są zupełnie inni. Więc wydaje mi się, że podobało mi się to, że przynajmniej część bohaterów w tej historii była wielowymiarowa w kontekście tego, jak wielowymiarowi mogą być bohaterowie w, właśnie w tego typu głupiutkiej komedii romantycznej. Ale film porusza też właśnie takie tematy jak rasizm w środowisku gejowskim, seks, pozytywność, praca seksualna. Z jednej strony można by się przeczepić, że te tematy są poruszane trochę po macoszemu, no ale to nie jest jakiś dziesięcioodcinkowy serial ani film o problemach społecznych, tylko właśnie krótki i przyjemny film na piątkowy wieczór albo samemu, albo z drugą połówką, albo z grupą przyjaciół i z miską popcornu, to obowiązkowo. Wydaje mi się, że warto obejrzeć, zwłaszcza dla bardzo fajnej chemii pomiędzy głównym bohaterem, Noa, i Willem, z którym Noa nawiązuje taką dosyć burzliwą znajomość. W rolę Will'a wciela się tutaj znany, niektórym z serialu, sposób na morderstwo Konrad Ricamora. I no pomiędzy nimi rzeczywiście iskrzy I mają kilka naprawdę fajnych scen w tym filmie Podczas których nie sposób się nie uśmiechnąć Ja od właśnie czasu, serialu, sposób na morderstwo bardzo, bardzo lubię tego aktora Bo się wydaje zawsze taki uśmiechnięty, pozytywny A przynajmniej w roli w tamtym serialu taki był Tutaj gra zupełnie kogoś innego Ale fajnie jest go zobaczyć właśnie w, w innej produkcji Także tak, Fire Island zdecydowanie warto zobaczyć, jest na co popatrzeć i jestem na tak. Uważam, że to jest dobry film na lato i jest on dostępny na Disney Plus w Polsce również. Kolejny film, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć to Firebird, czyli ognisty ptak. Teraz przeczytam opis fabuły od polskiego dystrybutora, którym jest Tongariro Releasing. Ognisty ptak to oparta na faktach pełna pasji historia miłosna, której akcja rozgrywa się w bazie sił powietrznych w okupowanej Estonii pod koniec lat 70. Sergiej, młody żołnierz, który marzy o zostaniu aktorem w Moskwie, odlicza dni do końca służby wojskowej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy poznaje Romana, charyzmatycznego pilota-myśliwca, który został niedawno przydzielony do jego jednostki. Gdy ich przyjaźń przeradza się w miłość, mężczyźni ryzykują swoją wolność i życie, aby być razem w wszechwidzącym reżimie komunistycznym. Powiem Wam tak, ten film ma mega klimat, to trzeba mu przyznać. I jak na film niezależny, wygląda naprawdę dobrze, bo scenografia robi tutaj robotę, atmosfera rzeczywiście no, przenosi nas do tych baz wojskowych w okupowanej Estonii, czuć te lata 70., no i pod tym kątem zdecydowanie ja to kupuję podobnie jak w przypadku Fire Island ten film zdecydowanie warto obejrzeć też dla chemii pomiędzy głównymi bohaterami są totalnie różni a obaj aktorzy świetnie odgrywają swoje role nawet językowo i akcentowo mnie ten film jakoś tak bardzo nie raził ta relacja pomiędzy nimi to też nie jest jakiś taki instant love tak zwany gdzie bohaterowie nagle w jednej scenie się w sobie zakochują na amen i w ogóle wiecie, koniec tylko tutaj rzeczywiście świetnie było pokazane te spojrzenia, gesty, rozmowy I, i pod kątem tej warstwy emocjonalnej miałem wrażenie, że twórcy inspirowali się filmem Tamte Dni, Tamte Noce. Nawet kilka scen czy takich intymnych, czy scen w takim, z takim tłem natury jakoś tak jak oglądałem to mi się trochę kojarzyły z Call Me By Your Name chociaż nie powiedziałbym, że zostało tu coś tak bezczelnie odgapione. No i oczywiście jeśli chodzi o fabułę, to jest to zupełnie inny film. Także to były takie bardzo pozytywne ym, skojarzenia z filmem Tamte dni, tamte noce. Ze względu właśnie na tą atmosferę. I, I chcę zaznaczyć tutaj, że to są takie pozytywne skojarzenia ze względu na to, o czym będę opowiadał w, dalszym, w dalszej części tego odcinka. Ale mój problem z tą historią jest taki, jak z takimi produkcjami, jak tajemnica Broke Pack Mountain. Tutaj yy, w tym filmie też najbardziej podoba mi się pierwsza połowa filmu. Oglądanie, jak główni bohaterowie się w sobie zakochują. Yy, tak, yy, tak jak mówiłem, no bardzo przyjemnie się patrzy na chemię pomiędzy aktorami. Ale później wpadamy w tą pułapkę przeskoków czasowych i pokazywania problemów, które naturalnie stają na drodze bohaterów ze względu na kontekst historyczny i kulturowy, w jakim ta historia jest osadzona. I to mi właśnie nie pasowało tak samo jak ten podobny etap historii bohaterów w, w Brokeback Mountain. Ogólnie mam wrażenie, że zwiastun tego filmu zapowiadał trochę lepszy film niż ten, który finalnie obejrzałem. Ale to jest moja osobista opinia i dlatego też film mimo wszystko polecam, bo każdy będzie miał w tej kwestii swoje zdanie. E, także podsumowując, świetny film, e, bardzo ładnie wygląda, ma, ma naprawdę dobrze dobraną muzykę e, i mam tutaj po prostu problem ze scenariuszem i z samą historią, ale to jest bardzo subiektywne. Do tego ta chemia pomiędzy bohaterami i fakt, że obaj też są bardzo, no, są bardzo przystojni. I, i, no i dzięki temu też robi to wszystko z tego filmu kawał naprawdę dobrego, dobrego kina. My, wiecie, my, my też zasługujemy na średniej klasy melodramaty i romansy historyczne. Także ja jestem na tak. Firebird, czyli Ognisty Ptak, to film, którego dystrybucją w Polsce zajmuje się Tongariro Releasing, tak jak powiedziałem na początku. I kiedy się z nimi skontaktowałem w kwestii dostępności tego filmu w Polsce, to dowiedziałem się, że jeszcze nie jest pewne, jak on zostanie wydany w Polsce, ale niedługo powinny pojawić się jakieś informacje, także keep an eye. Myślę, że będzie okazja go niedługo gdzieś zobaczyć i, i, i wtedy w tym kontekście naprawdę polecam. Kolejny film, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to film Cobalt Blue. Jest to film indyjski, produkowany przez Netflix Studios i Open Air Film. No i słuchajcie, to jest skomplikowana sprawa, bo posłuchajcie opisu od dystrybutora. Młody pisarz i jego zbuntowana siostra zakochują się w tym samym tajemniczym lokatorze, co daje początek zdarzeniom, które wstrząsają ich tradycyjną rodziną. To no trochę brzmi jak telenowela, nie? Więc y, mam wrażenie, że ten Netflixowy opis robi słabą robotę, więc szybko wam opowiem o co w tym filmie chodzi. Mamy rok 96-1996. Y, film rozgrywa się w Kocinie w Karali, w pięknym i idyllicznym gospodarstwie domowym rodziny, w której jednym z synów gospodarzy jest nasz główny bohater Tanaj. Student, który chce zostać pisarzem, Tanaj jest typowym marzycielem, introwertykiem. Wydaje się być samotny. Głównie widzimy go, jak obserwuje otaczające go życie wokół. Co z założenia to chyba miało być trochę bardziej takie nostalgiczne i właśnie pokazujące go jako takiego, takiego właśnie marzyciela, ale w rzeczywistości było trochę, trochę dziwne i trochę creepy bo chłopak ma bardzo, spojrzenie bardzo nasycone takim seksualnym napięciem, nie wiem, trochę to były dziwne momenty moim zdaniem, no ale nieważne. Tanaj wydaje się być zamknięty w takiej bańce własnego świata, aż do momentu, w którym do gospodarstwa e, wprowadza się gość, który wynajmuje od nich pokój na poddaszu. Tajemniczy gość nie zostaje przedstawiony w trakcie całego filmu żadnym imieniem, więc no, niemniej jednak jest on wysoki, przystojny, charyzmatyczny, do tego jest artystą, jest kilka lat starszy od Tanaya, a film pomału pokazuje ich rozwijającą się relację, najpierw przyjaźń, a później coś więcej. A jednak na drugim planie jest też siostra Tanaja, która jest właśnie buntowniczką z natury i na początku nie znosi tajemniczego gościa, ale w pewnym momencie zaczyna on i ją do siebie przyciągać, a ich relacja zaczyna się rozwijać, co tworzy taki setup na skomplikowaną sytuację rodzinną z dość mydlanymi aspektami, momentami, miałem wrażenie. Eee, takie, takie właśnie miałem wrażenie, że oglądałem telenovelę no ale powiem wam tak ten film to produkcja indyjska bardzo inspirowana Call Me By Your Name starszy od głównego bohatera przystojny i charyzmatyczny mężczyzna przyjeżdża do rodzinnego domu w idyllicznym miejscu gdzie dzięki niemu młodszy chłopak przeżywa swoją pierwszą miłość no mogłoby to streścić oba, yy, oba filmy tak naprawdę Inspiracje filmem tamte dni, tamte noce zostają też w Kobalt Blue przypieczętowane momentem, w którym po prostu zgrzytałem zębami, w którym główny bohater w trakcie takiej intymnej sceny z tym tajemniczym gościem w punkcie kulminacyjnym ściska i zgniata w dłoni soczystą pomarańczę. Jako, że film Cobalt Blue jest adaptacją książki pod tym samym tytułem, to jestem ciekawy, czy to książka była już inspirowana lekko hmm, historią przedstawioną w Call Me By Your Name, czy tylko jednak film. Bo naprawdę nawet to, że ten film jest pięknie zrobiony hmm, i widać, że jest zrobiony hmm, z udziałem Netflixa, jest na co popatrzeć to jednak fabularnie nie możemy liczyć na żadne zaskoczenie czy żadną oryginalność. W ogóle fakt, że film na podstawie. Film jest na podstawie książki i opowiada historię chłopaka, który chce zostać pisarzem, a koniec końców pierwszą jego wydaną książką jest książka, która ma tytuł Cobalt Blue. Więc to też skłania mnie do takiego pytania, czy, czy to jest w takim razie jakaś historia inspirowana własnymi doświadczeniami autora, Strasznie się to wszystko kupę nie trzyma. Mm, ale jeżeli chcecie zobaczyć gejowski film, który ładnie wygląda i jest właśnie taką trochę wydmuszką, no to może warto. Ja miałem poczucie trochę straconego czasu. Dla mnie zbyt poetycko, za mało dojrzale, mm, a ciekawe osadzenie takiej historii w Indiach nie wystarcza, żebym kiedykolwiek chciał do tego filmu wrócić. Ale jest dostępny na Netflixie, więc jeżeli macie ochotę, to to zobaczcie. Kolejny film, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest film dostępny na platformie Amazon Prime Video w Polsce również i jest to film pod tytułem Anything's Possible, czyli wszystko jest możliwe. Nie wiem, czy ten tytuł został na polski język przetłumaczony, czy zostawili go w oryginale, ale jest to historia o dorastaniu, tak zwana historia coming of age, której główną bohaterką jest dziewczyna trans o imieniu Kelsa. Kelsa to pewna siebie licealistka na ostatnim roku w szkole która uwielbia zwierzęta i są one jej pasją i trochę w ogóle tą jej pasję dotyczącą zwierząt ten film bierze na tapetę i korzysta z niej, żeby utrzymać pewnego rodzaju konwencję w filmie no, nie wiem jak to określić, ale jak, jak obejrzycie to będziecie wiedzieć o czym, o czym mówię ale fabuła filmu skupia się właśnie na Kelsie i jej koledze z klasy który ma na imię Kal Karl jest nią zauroczony, chce ją zaprosić na randkę i bliżej ją poznać, wie, że Kelsa jest dziewczyną trans, także to zupełnie nie jest, nie jest problem, ale Kal podoba się też jednej z najbliższych przyjaciółek Kelsy, więc to to komplikuje najbardziej całą sytuację. I to właściwie tyle, co można o tym filmie powiedzieć w kwestii fabuły, bo nie jest on w żaden sposób oryginalny czy odkrywczy fabularnie, za wyjątkiem poruszania tematyki transseksualności głównej bohaterki i różnorodnego pochodzenia głównych bohaterów. Ale to też jest dokładnie ten powód, dla którego warto go obejrzeć, wiecie? Bo mimo, że oglądałem w swoim życiu pewnie ze 100 podobnych filmów o pierwszej miłości w szkole, tak one wszystkie pokazywały zazwyczaj historię białych, heteroseksualnych, cispłciowych bohaterów i bohaterek. No a tak jak powiedział Simon z książki i filmu Twój Simon Każdy zasługuje na wielką miłość I uśmiechałem się od ucha do ucha Jak pokazywana była nowoczesna młodzież w tym filmie Jak właśnie nie przykuwa ona takiej uwagi jak starsze pokolenia Do naklejania na wszystko definiujących łatek I, i warto zaznaczyć też, że reżyserem tego filmu jest Billy Porter Na pewno znany wielu z Was z aktorskich ról w takich serialach jak Pose albo American Horror Story. Mimo tego, że ten film otrzymał od widowni średnie recenzje, tak mi się on naprawdę podobał. Nie jest to oczywiście liga Hardstoppera czy Simona, ale tak czy siak cudowne jest uczucie, że młodzi ludzie z różnych kolejnych mniejszości mają jakieś filmy tego typu, które mogą obejrzeć i zobaczyć w nich odbicie siebie, jakąś taką właśnie reprezentację. A ja już w, od, w poprzednim odcinku podcastu opowiadałem Wam o tym, jak ważna dla mnie była w okresie dorastania reprezentacja w popkulturze i jak wpłynął jej brak na, na mój pierwszy związek, kiedy, kiedy miałem 16-17 lat. Także pomimo wad tego filmu, które w większości pochodzą z konwencji, Polecam ten film, bo nie próbuje on być czymś więcej niż jest. Ten film wie jaki, jaki jest i jedyny jego cel jest taki, żebyśmy się uśmiechnęli oglądając go i zapamiętali, że, że powstał taki film i że istnieje i, i że osoby trans też, też mogą i powinny mieć swoje szkolne komedie romantyczne o pierwszej miłości. Tak jak mówiłem na początku, ten film jest dostępny na platformie Amazon Prime Video, w Polsce również. Ostatni film, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to film pod tytułem To tylko przyjaźń. I jest to film nie taki najnowszy, bo z 2018 roku, ale obejrzałem go kilka dni temu. Jest to film dostępny w Polsce na platformie Outfilm, ale zacznijmy od tego, o czym jest ten film. Joris, jeżeli dobrze wymawiam to imię, jeżeli nie to przepraszam jest przystojnym chłopakiem, który cały swój wolny czas poświęca na, na siłowni albo nagrywając materiały wideo swoim dronem do tego jeździ też na motorze w ogóle ma też ogoloną głowę i ma, jest takim badbojem mającym problemy z opanowaniem negatywnych emocji wiecie o co chodzi pochodzi też z dosyć zamożnej rodziny po tym jak jego matka odziedziczyła po zmarłym mężu i ojcu Jorisa dużo pieniędzy a właściwie to nie odziedziczyła tylko dostała z odszkodowania po jego śmierci więc to jest Joris z drugiej strony jest Jad, który urodził się w Holandii ale jest pochodzenia syryjskiego wraca do rodzinnego domu z Amsterdamu po rzuceniu studiów to były studia medycyny i wprowadza się z powrotem właśnie do swoich rodziców gdzie mieszka też jego młodsza siostra jego rodzice oznajmiają mu, że skoro nie studiuje, to musi zacząć pracować i płacić czynsz Jad jest wolnym duchem, lubi imprezować i spędzać dużo czasu w morzu uprawiając windsurfing no i zmuszony do znalezienia pracy, zatrudnia się jako sprzątający u starszych osób w ten sposób poznaje babcię Jorisa, pierwszego bohatera, o którym wam opowiedziałem. E, szybko się z tą babcią zaprzyjaźnia no i dzięki niej drogi tych dwóch chłopaków się krzyżują. Pomiędzy nimi zaczyna się szybko tworzyć taka mocna i intensywna więź, ale nie dość, że pochodzą z dwóch różnych światów, to jeszcze na dodatek są um, zupełnie różni charakterami, są po prostu jak ogień i woda czy ten film to jest komedia romantyczna? chyba tak dla mnie to był lekki film dosyć egzotyczny z tego względu że był to film holenderski a ja holenderskich filmów nie oglądam zbyt często właściwie to nie pamiętam żadnego poprzedniego które oglądałem, więc to musiało być bardzo dawno temu Generalnie mam wrażenie, że To Tylko Przyjaźń to film przyjemny, ale bardzo nierówny. Kilka momentów jest w nim tak, tak totalnie z czapy, że miałem wrażenie, że ktoś sobie ze mnie żartuje. Bo z jednej strony mamy lekką komedię romantyczną, a, a z drugiej jakieś takie dziwne komediowe gagi albo podkład muzyczny, który w ogóle nie pasuje i sugeruje jakiś żart, którego właściwie nie ma nie wiem, może te momenty mają jakiś związek z kinematografią tego kraju albo po prostu jakiś kontekst mnie ominął ale, ale miałem wrażenie, że po prostu kilka momentów w tym filmie było totalnie z czapy i zupełnie nie pasowało I, i, i zupełnie mnie to tak zdezorientowało no i tak trochę właśnie przez ten nierówny początek prawie się zniechęciłem do tego filmu ale jak się rozgrzał, to już było naprawdę nieźle spoko się to oglądało i powiem wam, że nawet na tym filmie się wzruszyłem i, I aż sam byłem w szoku. To, co nie daje mi spokoju, to fakt, że sama historia tych dwóch chłopaków, którzy się poznają i mają taką beztroską relację, do tego też ze względu na to, że w filmie dużą rolę mają rodzice obu głównych bohaterów no z tego względu mogłoby się wydawać, że ten film mógłby opowiadać o dwójce 16-17 latków w czasie wakacji na przykład bo też ich zachowanie jest takie dosyć beztroskie, nie wiem, nie chcę powiedzieć infantylne, ale wiecie taki dziwny, dziwna sytuacja, jeden z nich rzuca szkołę, wraca do domu rodzinnego i zaczyna taką tymczasową pracę niby rzuca tamte studia medycyny, zupełnie nie wydawałoby się, że ten gość mógłby studiować medycynę, biorąc pod uwagę jego styl życia, zachowanie, charakter i w ogóle. No ale dobra, może, może jestem tutaj zbyt jakiś taki, robię jakieś takie osądy, które, których nie powinno się robić. Takie miałem wrażenie. Trochę mi się to nie trzymało kupy. Więc ten drugi w ogóle chodzi na siłownię. W sumie nic więcej nie robi. Nie wiadomo, czy ma jakąś pracę, czy nie, o co chodzi. Zachowują się trochę właśnie też jak tacy nierozgarnięci nastolatkowie. A już w pierwszych scenach tego filmu powiedziane jest, że Jad e, ma 26 lat. 26! No, Magda M., jak miała 30 lat, czyli była o 4 lata starsza od Jada, to już pracowała jako prawniczka w kancelarii w Warszawie i miała kupione mieszkanie na kredyt i mieszkała w nim ze swoim kotem Mańkiem. Więc, no, nie wiem. Z jednej strony może to trafnie pokazuje, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie są tacy beztroscy dłużej i, i mieszkają z rodzicami dłużej i szukają siebie, nie wiem albo może ja staram się dorobić tutaj jakąś większą historię do tego filmu, który może nie był do końca przemyślany nie wiem, puenta jest taka, że ja generalnie jestem na tak i jest w tym filmie do czego się przyczepić ale nie zmienia to faktu, że to jest fajny i przyjemny film i kilka momentów może było z czapy, ale przynajmniej zmusiło mnie do refleksji i jakiejś takiej głębszej analizy. Chyba wolę to, niż gdyby był taki do końca przewidywalny i niczym totalnie mnie nie zaskoczył. Poza tym w filmie jest też rudy kot, i to w podeszłym wieku, więc, więc fajnie, że takiego kota pokazali, a nie jakiegoś kota-modela z reklamy Whiskasa. Wiecie, nie-instagramowe koty też zasługują, by być gwiazdami filmowymi chociaż w sumie ten mimo wieku też był dosyć, w sumie dosyć był insta instagramowy. Zresztą dla mnie każdy kod jest instagramowy, nieważne. Ja jestem na tak, polecam Wam na taki lekki letni wieczór, na randkę, może nawet na pierwszą randkę, taką z miską popcornu i trzymaniem się za tłuste i oblepione solą ręce. Film jest dostępny, tak jak już mówiłem na początku, na platformie Outfilm, albo do wykupienia, albo w subskrypcji abonamentowej e, obejmującej tam ich ofertę. E, a wraz z platformą Outfilm e, przygotowaliśmy też dla, dla Was, dla słuchaczy tego podcastu, e, takie małe rozdanie, więc e, odbywa się ono na Instagramie, więc zapraszam Was po szczegóły na nasze konto Gregi Sylwester na Instagramie, e, gdzie jeśli chcecie, to możecie wziąć w tym rozdaniu udział. No i to tyle tym razem, kochani. Nadrabiam ostatnio filmy, a w tym roku jeszcze sporo ciekawych produkcji queerowych ma mieć swoją premierę, więc jeżeli chcecie, to chętnie będę nagrywał odcinki, kolejne odcinki w takiej konwencji właśnie przeglądu różnych filmów albo seriali i może zrobimy z tego serię w podcaście. Dajcie znać w komentarzu, co Wy dobrego oglądaliście ostatnio, co polecacie, a czego może nie polecacie. Może, może też coś coś fantastycznego przegapiłem. A tymczasem proszę Was o kciuka w górę pod filmem, a jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to możecie też zostawić ocenę podcastu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z upalnej, 30-stopniowej Wali. W ogóle ostatnio pogoda jak w kalejdoskopie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.